0: 夜行者，这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。来聊聊武侠小说吧。有人说，金庸笔下诸多作品，最爱的是《笑傲江湖》，最恨的也是他。爱他是因为他有武侠世界的纯粹，有一份快意江湖的潇洒与惬意；恨他是因为他有现实生活的压抑，有一种无法逃脱的执念与挣扎。深有同感，年少时我也总是想着要将故事中的是非对错弄个一清二楚，可越长大越明白，那些算计和阴谋的背后，却藏着中年人身不由己的妥协与无奈。《笑傲江湖》的黑与白之间相差的，从不是善恶，而是生活的选择。先来说劳德诺，他的身上藏着中年人的心事。有人说，成年人的故事都写在脸上，幸福还是痛苦可以一目了然。可实际上，人到中年早已学会了伪装，他们将喜怒哀乐埋在心底，藏于面具之下。《笑傲江湖》中的劳德诺，他表面是岳不群的二徒弟，可实际上却是左冷禅的人。这个年过半百的中年人，为了嵩山派的利益，忍辱负重，又拜在了华山派的门下。在华山上，他凡事小心翼翼，整日一副忠厚老实、唯命是从的样子。只要是岳不群交代下的任务，无论大事小情，他都能尽职尽责地完成。其实他。本可以在这个年纪退隐江湖、娶妻生子、享受生活，可他却依旧选择了伪装。他一边将心事藏在心里，一边四处讨好、卖笑求生。人过中年，谁不想活出真实？为人敢爱敢恨，行事敢做敢为。可生活往往是人前欢喜，人后压抑。为了生活，伪装自己。凡事不得自在。电视剧《都挺好》中有这么一个镜头：苏明玉喝醉酒后回到宾馆，用尽最后一次力气躺进浴缸里，却又挣扎起身，把外套脱下挂好，才放心睡去。无人依靠，所以要自己打理，哪怕体力将无，他也要咬着牙坚持下去，因为只有这样。他才能在明日第一时间恢复成为别人眼中的女强人。张爱玲说：“笑，全世界与你同声笑；哭，你便独自哭。”中年人的委屈都是不能分享给别人的。是啊，中年人的焦虑不安不会让他人知道，哪怕再疲惫不堪，也要故意微笑，装作很轻松的样子。中年人的心里藏着太多的故事，他们的强大也不过是强忍泪水、努力伪装而已，但他们从来不曾悔恨，因为他们知道，忍过才会春暖，熬过才会花开。再来说岳不群。他的身上带着中年人的焦虑。人生总是充满选择，而且往往落子无悔，结局又充满了无可奈何。笑傲江湖中的岳不群，虚情假意，表里不一，为人所不齿。可他也并非一出场便是如此，他也曾被江湖称为君子剑，贵为一派之主，深受徒弟敬重，妻女仰慕。然而，人到中年，岳不群却越来越感觉自己事业上力不能及。华山派内有气宗剑宗之争，外有嵩山派横加干预，自己夹在中间，举步维艰。然而，江湖争斗从来都是你死我亡，若实力不济，便如衡山派刘正风一般，护不得家人亲眷，落得满门遇难的下场。而那夜药王庙的遭遇，更让岳不群认清了现实的残酷。那一日，岳不群带领华山派高手要去嵩山与左冷禅辩理，行至药王庙却遭遇袭击，落得一败涂地。岳不群脸面丢尽，尊严尽失，自己引以为豪的紫霞神功、华山剑法是如此不堪一击。若不是令狐冲前来，恐华山派便要在江湖上除名。那一夜的屈辱，让岳不群下定决心丢掉正义，丢掉道德，为了获得更强大的力量，开始不择手段。人到中年，往往身不由己。若岁月真的静好，又有谁愿意放弃自己原来的生活，选择一条不见未来的出路？中年人的改变。从不是自己主动，而是被迫选择。电视剧《小欢喜》中有一个片段让人印象深刻：四十五岁的方圆，事业稳定，家庭和谐，可突然间，作为公司元老的他却被公司辞退，原本稳定的生活一下子变得惨不忍睹。他重新开始找工作，却发现世界如此残酷，自己仿佛已经被社会淘汰。家庭的压力，自我的焦虑，让方圆彻底崩溃。他哭着对爱人说：“自己想当令狐冲、杨过，没想到最后却成了岳不群。”武侠照进现实，岳不群的悲哀何尝不是普通人的心酸？人到中年，早已失去了向前冲的勇气，只求安安稳稳，照顾好家人。然而，往往天不遂人愿，事不从人心，到最后依旧是自己一个人去扛。张爱玲说：“在这个光怪陆离的人间，没有谁可以将日子过得行云流水。”是啊，人生多变，有得有失，行走在人世间，终要学着拿起，懂得放下，坦然面对世事无常。这样才能继续前行，继续保护身后的父母家人。明悟了，便会窥到无边蓝天；看淡了，才会种下万千花海。再来说说莫大先生，他的身上透着中年人的怂。莫大先生喜欢拉胡琴，一曲香业余《潇湘夜雨》名动江湖。他的曲子和他的性格很像，敏感而悲观。莫大先生虽是衡山第一高手，却常常哀叹自己实力弱小，总是想着明哲保身。他有着自己的小算盘，每一次争斗都会在面子和输赢间左右摇摆。五岳剑派大比剑。他不敢挑战左冷禅和令狐冲，而是选择一个与他相近的对手，稀里糊涂打一架便行了。他也有着自己的处事观，不屑向权势屈服，却也不愿与其公然为敌。左冷禅横加干预各派事务，莫大不愿直接反对，偶尔几句反驳被左冷禅威胁后，便不再言语。面对乱世。莫大先生总是表现得很怂，他从没有全力抗拒、死而后已的精神，也没有争名夺利、称王称霸的欲望。他不愿进，也不愿退，只愿孤身一人置身事外。所以，哪怕五岳掌门相继殒命，可他却活了下来。其实，这才是中年人的世界：不求大富大贵，只求平安无事。哪怕受尽委屈，也会一笑而过；哪怕被人嘲笑，也始终无动于衷。认怂或许早已成了中年人的保护色。莫大先生从不是人们想象中的侠客，就像那些中年人，从不是真正的超人。年少时总是意气风发，什么都要争第一，把面子看得比命都重要。如今走过中年。不敢再争第一，只愿留在中间，平安过去就好。马未都说：“受得了委屈是成熟的一大标志。”是啊，人到中年，生命中承载了太多的人，他们表面卑微、懦弱、认怂，只因为他们不再是只为自己而活。与其争得面红耳赤，不如怂得理直气壮。在这个烦乱的世界，尽可能耐心的活着，懂得认怂的中年人才是真正的聪明人。再来说说刘正风，他的身上写着中年人的悲哀。听过这么一句话：“人到中年两不堪，生不容易，死不甘。”人到中年，有时候虽然梦想还在，可现实却逼迫着你必须要做出选择：留则死，断则存。表面上的风光，暗地里的理想，从来都让人进退两难。那一年，刘正风决定金盆洗手，退隐江湖。作为衡山派的二当家，衡山城的大富豪，刘正风前半生可谓是真正的人生赢家。然而，谁也没有想到，日月神教长老曲阳的出现，却勾起了他压抑已久的音乐梦想。漂泊半生的他，决定放弃武林地位，放下恩怨情仇，去寻找属于自己的友情与梦想。然而，江湖才是现实，理想毕竟虚幻。刘正风不忍放弃知己与远方，又想保得家人一生安康。最终被江湖同僚逼迫，被世道所不容，只留下一曲《笑傲江湖》来揭开世界的残酷。中年就是一场战斗，一场现实与梦想、远方与面包间的斗争。年少轻狂，总有用不完的冲劲理想再远也会努力去追。中年以后才知道，坚持梦想需要很大的勇气。也需要更大的实力。电影《夏洛特烦恼》中，夏洛整日抱着吉他，为了自己的梦想日夜练习，总盼着大器晚成这事儿有一天会砸在自己身上。可实际上，整个家庭的负担都落到了妻子的身上，夏洛自己的梦想也要靠妻子的拼命才能继续维系。中年人的世界，面包比远方。更加重要。现实中的中年人早已没有刘正风的胆量，也没有夏洛的执拗，他们的梦想早被家庭与事业压得支离破碎。听过这样一句话：“中年为了生计、脸面、房子、车子、票子不停周旋，后来就发现激情对中年人是一种浪费。”梦想对于中年人只是一个牌坊，外有事业工作要拼，内有妻儿父母要养，他们连生病都不敢，又怎敢去追逐梦想？人生往往有两条路，一条为了生存，一条为了追逐。只有走过必须要走的，才能去追逐那些该追逐的。刘正风的悲剧何尝不是中年人的悲哀？年少时，我总是不明白酒为什么那么涩，侠客们都爱喝它。长大后才发现，相比于江湖的忧，生活的苦，酒确实是甜的。想要笑傲江湖，便要经历江湖中的暗流涌动、世事无常。村上春树在《海边的卡夫卡》中写道：“当你穿过了暴风雨，你就不再是原来的那个人。”走过坎坷，才知平安是好；尝过酸甜，才知平淡为真。所有的委屈、纠结、不甘，都会在一步步前行中化作责任与决心，变成一个中年人最终的力量。人到中年，也许没有了自在，却会有亲情；没有了勇气，却会有从容；没有了梦想，却会有真实。中年人的努力从来不只是为了自己，他们用半生的隐忍和心酸，换来未来的岁月静好，让自己守护的人一生幸福。生活很难，谈它又怎么样？只要内心强大，有所期盼，你我皆可笑傲江湖。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自《洞见》。名字叫《人到中年，收起你的委屈》，作者安娜贝苏。中年是一个心事重重的年纪。岁月无情，让我们的心上刻下道道划痕；生活百般搓磨，再多的沟沟坎坎，我们也只能忍辱负重。人生过半，方觉倾诉委屈是无用的，与其抱怨，不如笑对。人到中年，难过时沉默。前阵子在网上看到有人问：有哪些越长大就越明白的生活真相？有个回答颇为戳心，人越长大就越容易失去倾诉的欲望。年轻的时候，我们遭遇伤心挫折，恨不得揪住别人说个三天三夜；等到真正经历人生至痛，才明白真正的悲伤沉重而不可言说。前段时间，朋友来我所在的城市小住。细聊之下，才得知他因为工程出问题欠下一大笔债务，父亲有卧病在床，妻子也跟他离婚了。一米七八的汉子被生活打击得面色枯槁，几瓶酒下肚，他的眼泪才慢慢流出来。还真是挺难的，哪想过能摊上这么件事儿？但他要走，我也留不住，我不怪他。说着说着，竟然嚎啕大哭起来。一旁的我。也觉隐隐有些鼻酸。不知道从什么时候开始，我们的情绪似乎都装上了开关，人前收放自如，人后才敢失声痛哭。或许经历越多，便越明白，每个人都有自己的酸楚。你千言万语诉说自己的悲哀，他人能理解能原谅，但终究无法替你承担。人到中年，最大的自觉。是难过的时候别声张，每个人都有自己的伤痛，抱怨无益，否则不过又是给别人添了一些谈资。与其呼天抢地，不如沉默。人到中年，被误解不变。看过这么一个故事。一位禅师在旅途中遇到一个不喜欢他的人，连续好几天，那人都跟在禅师后面，对他各种污蔑辱骂。禅师也不恼怒，只转身问他：“若有人送你一份礼物，但你拒绝接受，那么这份礼物属于谁呢？”那人不假思索的回答：“当然是属于原本送礼的人。”禅师笑而不语，转身继续往前走。慢慢才明白。人活于世，最要紧的不是别人的看法，而是自己的心态。从前我们被人误解，总是委屈愤懑，恨不得撸起袖子大战几个回合。等到见多了世态人情，方知不变才能彰显一个人的智慧和格局。三观不同的人，你费尽唇舌也未必能说服他半分；层次不同的人，又怎能读懂你的话外之音？有句话说得好：一斤米在农夫眼中是米，在厨师眼中是饭，在酒家眼中又成了酒。但米始终是米，不管别人怎么看，你始终还是你。人越成熟，便越明白，旁人的言语看法是次要的。我们的耳朵每天要涌进无数噪音，又何必被那些不相干的声音扰乱了心绪？被重伤时，别着急澄清；被误解时，别大声辩解。真正聪慧的人，从不在意眼前是非，也不做无谓的争辩。他们吞下去的是委屈，长出来的是宽广的心胸和格局。人到中年，我们终将学会凡事看淡随缘。就像陈果所说的：“我自风情万种，与世无争。”人生短短百年，无需在意他人的眼光，笃定的做好自己，便是最好的修行。人到中年，低谷时蓄能。曾听人说，东北有一种黑熊，在冬季来临时绝不会四处溜达，它会躲进洞穴睡觉。因为他知道寒冷的日子里食物稀缺，虽然他强壮，但冬季四处白茫茫，他一身黑色根本无处藏身。这个时候躲起来才是最明智的选择。他就这样孤独的沉睡，靠着平日积攒的脂肪，一点点熬过寒冷的时节，直到春暖花开。我们的人生有时也如这只黑熊一般。古人说：“春生夏长，秋收冬藏。”人生处于低谷时，其实是蛰伏的最好时机。人到中年，精力体力大不如前，我们被琐事牵扯，被责任压身。往回看，没有退路和靠山；向前走，只有焦虑和迷茫。与其身处半坡不上不下，不如学会适当停顿。利用空闲的时间，用沉淀去丰富余生。日本编织设计师三国万里子曾说过这么一段话：“人生停滞不前，似乎看不到什么希望时，是这句话帮了我。渔夫在无法捕鱼时，就会修补他的网。我会一边做着力所能及的事情，一边顺其自然的生活。”不知不觉，就有了一张细密的网。正是这些时刻，构成了完整的自己。人生总是有高有低，有起有落。无论何种经历，都参与并建构了我们的人生。但高峰时的畅快，远不如低谷时的顿悟，给人以清醒。也许你现在迷茫无措，但是不要着急。把一切交给时间，只要沉住气，守住心，总会拨云见日。也许你现在伤心困顿，也请相信，人活于世，求人永远不如求己。把失望的情绪收拾好，把不堪的过往放一放，你只管去努力，去成长，不急不徐地向前走去。你想要的一切，总会在未来的某一天如约而至。人到中年，受苦时自度。一代宗师中叶问曾说：“见过了高山，才发现最难过的是生活。”这大抵也是我们最深切的感悟。人生历程过半，我们一手举着工作，一手托着子女的前程，一边奔着生活，一边顾着父母的晚年。仿若是绑住了双手的囚徒，被生活大网束缚，被岁月击打的憔悴疲惫。人到中年，是有九难，任何苦楚都需自度。认识一位前辈，早年丧夫，中年丧女，人间苦楚几乎尝了个遍，但每次见到他时，却不见任何悲戚哀怨，相反。他总是面带微笑地说起他的手工作品、旅行见闻，也总能见他不疾不徐地守着一壶好茶。谈及未来，他依然眼中有光，举止谈笑间，仿佛岁月和苦难从未在他身上碾压过。有句话说得好：“人生如逆水行舟，前方总会不时有巨浪袭来。”你要相信，这世界从来不缺无常，缺的是面对无常的坦然。面对生活沉重的磨盘，我们不能被碾碎。人生风雨无数，我们终将学会自度。这世上只有一种深刻，那就是被生活百般刁难，依然热爱人间烟火。三毛曾说：“人生的每个阶段都有它不同的风景。”中年的妙趣也在于逐渐认识人生，认识自己。站在半山腰，走过漫长路途，早已在岁月磨砺中收起玻璃心，穿上了厚厚的铠甲。人到中年，收起委屈，藏起锋芒，默默沉淀。
1: 为什么看起来总有闭上眼睛？路过他的人们，也许会问候，也许会就走，也许还没等他回过神，就又是朝夕又交替。没有人知道他。为什么遇到的总是苦难的呢？